0: 房事百科，今天咱们不回答问题哈，呃，因为昨天和前天刚刚公布了一些七月份的比较重要的经济数据，所以这期节目呢，菜刀就针对这些经济数据说一下自己的看法，供大家参考吧。昨天和前天啊，也就是上一个周末，周六和周日这两天，一共公布了三组比较重要的数据。第一组呢是七月份的进出口情况，第二组呢是七月份的 CPI 情况，第三组呢。是七月份的 PPI 情况，所以本期呢，咱们主要说的啊，也就是三个部分，分别是七月份的进出口 CPI 和 PPI， 这三组数据呢，咱们还是先定性的说一下，总体上概括的说一下菜刀的感觉，那就是不太乐观。由于菜刀最近在看那个美剧哈、啊，叫《权力的游戏》，啊，已经到第四季了还是第五季了？反正呃，菜刀追的比较晚啊，刚看第一季。在第一季里边有一个词啊，我觉得非常好，可以拿出来用来形容菜刀看到七月份这三个经济数据的感觉。这个词叫什么呢？就是《权力的游戏》这个电视剧里边，在第一季中啊反复出现的一个词叫“凛冬将至”。凛就是凛冽的凛呐、啊，冬就是冬天的冬，将至啊就是马上要来了这个意思。而且《权力的游戏》这个电视剧啊。它的故事架构的设计，我觉得也很有意思。它这个里边呢也有季节，但是呢主要就分冬夏两季。夏天是比较好的时候啊，人类呢比较容易生存；冬天呢是比较困难的时候啊，人呢不太容易生存。而且它的特点是什么呢？就是什么时候来没人知道，而且一来了就不走啊。比如说呢，什么时候这夏天要来不知道，什么时候这冬天要来也不知道。然后呢，不论是夏天还是冬天，只要一出现。哎，就会维持很多年，而这个电视剧的设定啊，一开始是什么？就是这个夏天要结束了，啊，马上这个冬天就要来了。然后这个斯塔克家族的这个小男孩，最小的那个孩子，就是把腿摔断了那个孩子，他是出生在夏天的，他没见过冬天，他就老是幻想说这个冬天到底是什么样啊？是不是很好玩啊？然后给他讲故事那个老奶奶呢，就老吓唬他说这冬天哪、啊、多么多么的可怕啊！不但天气寒冷。冷的让人活不下去，没吃的，哎，又怎么怎么样？而且呢，在城堡北边的这个长城外边，长城以北这些蛮荒之地啊，还有很多的野人呐、啊、山鬼之类的还会出现，啊，就是非常恐怖。所以这个凛冬将至呢，就在这个电视剧的第一季里边啊，作为一个重要的氛围的背景啊，反复的在出现。啊，菜刀为什么觉得他的这种设定比较好呢？因为我一听他这个设定之后呢，我马上想到的就是经济周期。啊，非常像，好的时候是夏天，不好的时候是冬天。然后呢，很多的朋友们啊，其实包括年龄大一些的，到目前为止呢，其实都还没有真正经历过经济的下行期和经济的萧条期，啊，因为改革开放之后，经济总体上一直是在往上的，出现过一些小挫折啊，比如说啊，九十年代初国企改革有一批下岗，除了那段时间之外呢，总体经济情况还是不错的，还是一直在往上走的。所以呢，等于说是在改革开放之后成长起来的这些朋友们，就有点像电视剧里边演的那个斯塔克家的那个小男孩，他是出生在夏天的，没有真正见识过冬天是什么样子。而我们身边呢，其实还恰恰缺少一个经历过那样严酷寒冬的老奶奶，啊，就像电视剧里边一样，那个老奶奶反复的给这个小少爷讲冬天是多么的残酷，多么的可怕，然后反复的说凛冬将至，凛冬将至。所以啊，从这个意义上说，目前的中国啊，包括学术界、包括经济学界，甚至包括企业界，都没有真正经历过经济的萧条和冬天，类似美国大萧条那个级别的萧条，咱们根本就没经历过。所以这可能会导致两个结果：第一个结果就是过分的乐观，啊，认为这个目前的经济状态没有什么，挺一挺就过去了，啊，我们调整调整就过去了，这是一种；第二种是什么？第二种是过于悲观，觉得这完蛋了，肯定不行了。啊，没有办法了，无计可施，无药可救。而在菜刀看来呢，如果我们能保持一点悲观的心态，也许还算是好的。为什么？最起码让咱们意识到危险，会做一些准备，想一些办法。但现实是什么？现实是大家可能都知道情况不太好，但是呢，出于舆论导向啊，出于国际的或者是国内的一些战略问题的考虑啊，会倾向于把现在的情况想得过于乐观。啊，不论是媒体啊，还是学术界。总之呢，就是掌握着话语权、掌握着媒体的传播渠道的这样的人也好、组织也好、机构也好，可能把很多事情解读的过于乐观了。所以，这个就是蔡道看到这三组数据之后，在脑子里边啊第一时间蹦出来的这个词，就是我们现在是不是跟那个电视剧里面演的一样，叫做凛冬将至？好，下面就分别说说这三组数据。第一组数据就是8月8号。公布的7月份我国的进出口情况，什么情况呢？ 7月份我国进出口总值 2.12 万亿元，比去年同期是下降的啊，下降多少呢？下降了 8.8% 啊，这是总体上进出口总体的一个情况。然后分开来看呢，出口和进口都是下降的，啊，出口下降了 8.9% 进口下降了 8.6% 还挺平均的啊。什么进出口一共下降了 8.8% 之嘛。吗然后出口降了 8.9% 进口降了 8.6% 哎，还挺匀乎。而这个下降幅度其实还是不小的。而这里边更重要的一点是什么呢？那就是七月份和六月份相比，这个数据有一个比较大的变化。变化在哪儿呢？主要是在出口上。六月份的时候，出口是增长了 2.1% 的，但是七月份呢，我们看出口降了 8.9% 啊，从正的一个 2.1 一下子变成了负的 8.9。这是出口这一块啊，然后进口6月份呢下降的是 6.7% 而7月份进口这块下降了 8.6% 啊，这个降幅啊是逐渐在加大的。这个数据表明什么呢？从菜刀的角度看，进口咱们可以暂时不管它，是吧？它降就降了啊、哦，无所谓了，因为国际大宗商品的价格也现在确实在降嘛啊，原油已经降到50美元以下了，所以这一块进口要下降呢也是正常的。啊，因为原来同时也是买那么多货，但是原来花的钱多，现在花的钱少，对吧？所以这块的下降呢，有一定的合理成分。再一个呢，尤其是经济下行期，是吧？国内的需求本身也不是特别的充足啊。除了资源类的这种大宗商品之外呢、啊，很多的工业制成品，由于国内需求的萎缩啊，它下降也是有情可原的。比如说原来大家啊，经济好的时候都用 iPhone 6 iPhone 6 Plus， 对吧？这就是进口的嘛。但是现在经济情况不好，很多朋友原来本来准备买 iPhone 6的，现在想想得了，买小米吧。哎，所以这一块也可能导致进口会下降啊。所以进口的下降呢，我们认为还是比较正常的。而且人民币在升值嘛，所以进口这块呢，至少不会亏啊。所以这块咱们可以先不考虑，主要是出口。而且出口呢，从08年之后啊，一直不是很稳定、啊、总体的趋势一直就是往下的。为什么呢？财道认为两个主要原因，第一个原因人工成本的上涨，啊，东南沿海一带的原来那些劳动密集型的企业表现特别明显，这个呢大家都清楚，咱们也不用细讲。第二个原因啊，也是大家非常清楚，那就是人民币升值。这两个作用双重打击下，所以出口一定是不景气的啊，这也很正常。但问题是出口进口都不景气，是吧？从拉动经济增长的角度来看，最起码一条腿没了，对吧？三驾马车嘛，投资、消费、出口。一条腿没有了，当然了，咱们不从经济增长的角度来理解它也是可以的。为什么呢？因为从08年之后，虽然官方没有明确的表态，但是从蔡刀个人的观察来看的话， 0 8年之后啊，次贷危机之后，实际上咱们总体的战略啊，在拉动经济增长这一块，实际上已经把出口放弃了，这是一个比较重要的战略调整啊。虽然官方没有明说啊，没有表态，但是08年之后，咱们观察所有的这些政策。包括舆论导向，实际上对于制造业啊，对于出口这一块是有点自生自灭的意思，也可以理解啊，淘汰产能啊，啊，因为很多东西产能确实是过剩的。从经济增长的角度啊，咱们可以不考虑它、啊，因为毕竟经济增长呢多一点少一点 ，GDP 的变化啊都是数字上的，咱们也确实不用特别的去关心它。但是从另一个角度来讲呢 ，GDP 本身代表的又不光是 GDP 本身，我们保 GDP 的本质是什么？是保就业。那么从就业的角度来讲，这个制造业的问题可能就比较严重了。当然，我们在出口的这个结构里边也在调整，对吧？原来呢主要是卖帽子、卖衬衫、卖袜子、卖这些东西。现在呢，出口整个的份额呢在进行调整，开始逐步倾向什么？倾向于什么？装备输出，比如这个领导们出国之后，是吧？都是到处去推销高铁啊，推销机械设备，推销重大工程，甚至于还有一类是什么？就是武器啊，军工。啊，我们现在飞机也是到处去卖，所以也不能说呢不重视出口了，只不过是出口内部的份额在调整。可是这样一来，一个很大的问题是什么？就是原来的制造业虽然产能过剩了，但是它毕竟劳动密集型啊，它产生了很多的岗位，这个就业问题是一个大问题。但是目前来看呢，又没有一个行业啊可以很好的、很完美的把制造业产生的这种岗位的空缺啊给它补上。目前看呢，还没有太合适的行业。而从我们目前能够感受到的啊，决策层用来解决这个问题的办法是什么呢？那就是“双创”，叫“大众创业，万众创新”。通过这样的形式呢，尽可能多的创造就业岗位。但是大家千万要搞清楚一点啊，“大众创业，万众创新”它是由两部分构成的，一部分是大众创业，后边是万众创新。虽然“大众”和“万众”听起来差不多，但其实不一样的。创新是谁都能搞的吗？创新不是谁都能搞的呀。我们看，克强总理经常去各种创业中心呐，啊，创业中心呐、啊，去考察、去视察。比较有名的，就是之前那个车库咖啡，对吧？这些都属于万众创新这一部分。但是，进行创新的这个万众是大众吗？不是大众啊！进行创新的是精英啊！普通老百姓能去创新吗？普通老百姓能去做那种类型的创业吗？是很难的。这个大家一定要有清醒的认识。那普通老百姓干什么？普通老百姓指的是大众创业那一部分，那块指的是你，而且那个创业啊，咱们也不要以为也都是互联网，也不是说做个 PPT 啊，四处去给这些风险投资做展示、融资创业啊，那个不是大众创业说的事儿。大众创业指的是什么？指的是你弄个早点摊啊，炸个油条啊，开个小饭馆啊，或者承包一个快递的点儿、快递的区片啊，指的是这种。而真正解决普通人就业的，其实也就是这种类型的创业，所以呢，各中滋味啊，大家自己去慢慢品。再深的东西，才到就不说了。啊，这就是第一个数据啊， 7月份的进出口情况。第二个数据是7月份的 CPI， 7月份 CPI 同比上涨 1.6% 环比上涨 0.3% 总体来讲呢，这个数值还是超出预期的。上一次 CPI 同比涨 1.6% 已经是去年10月份的事情了。从去年10月份开始，一直到上个月 ，CPI 的涨幅一直在 1.6 以下，最低的时候是 0.8 但是尽管如此呢，它仍然是处在一个低于 2% 的这样一个低通胀的这一个区域里边。所以面对这个数据的时候呢，政策选择就比较难了。为什么？因为这个数据如果你不细分析的话，很难看出这个毛病在哪儿。按理讲， 1.6% 属于低通胀是吧？那么低通胀怎么办？低通胀就要经济刺激啊，让它高起来。最少是达到 2% 吧，只要不超过 3% 的警戒线，还认为都是可以的，都是温和通胀，都是可以的。但是低于 2% 呢，认为就是低通胀了，这个对经济发展不是很有利。但是问题是，我们目前处在经济下行期啊，经济下行期各项指标都不太好，对吧？而从我们的经济决策层不断的表态来看呢，我们之所以认为政策上有很多调整的空间，比如说可以降息、可以降准，之所以有这样的可能性，是因为什么？就是因为一个比较低的通胀水平，因为通胀比较低，所以你才可以降息啊、降准呢、啊，通过这样的货币手段啊来刺激经济。当然，这都是理论上啊，现实操作中可能没有这么简单。尤其是中国啊，现在就能看得很明显嘛。之前的货币刺激都刺激哪儿去了？刺激到股票上去了，是吧？一下子涨到五千多点，然后咵砸下来，股灾了，你白刺激了。所以 CPI 涨一点六，哎，这个数据也非常难受。你到底是刺激还是不刺激？你下一步的政策到底怎么做？怎么调整？而且 CPI 走高，比如说它已经到 1.6 了，对吧？目前呢，一年期的存款定存大概也是 2% 左右的利息，就差 0.4 个百分点了。那么如果剩下的5个月经济情况不好，我们还要用货币手段来刺激的话，那这个降息的空间其实已经很少了啊，只有 0.4 如果下个月 CPI 再涨呢，涨到 1.8 呢，那降息空间就剩 0.2 了。那意味着什么呢？那意味着降息的可能性就越来越小，而经济现在不景气啊，经济处在下星期。如果降息再降不了啊，货币政策其中一大工具不能用，那怎么办呢？降准，第一就是单纯降准有没有效果、啊、效果好不好？第二就是流通的货币量支不支持我们进一步的降准？啊，虽然我们的存准率已经很高了，百分之十几，是吧？所以这 1.6% 的 CPI 的增长是非常难受的。而且再一个，这个 CPI 增长 1.6 到底是怎么增长起来的，是吧？它到底是一个全面的一个通胀指标呢，还是有特殊原因？这个也要区别来对待。而这次我们看呢，从公布的数据来看，之所以这次增长了 1.6% 啊，因为上个月是 1.4 嘛，增长了 0.2 个百分点啊，好像势头还不错啊。之所以涨了，主要涨在哪主要涨在食品价格，食品价格里边主要涨的是什么？哪个贡献最大？是猪肉。所以这里边就又有门道了，光是猪肉涨带动的 CPI 的上涨，是不是真的能够反映整体的通货膨胀的水平？这对下一步经济政策到底要如何刺激，都是会有重要影响的。而且说到 CPI 呢，就不得不再说一个事儿，啊，这个就属于是吐槽了啊，属于菜刀自己的吐槽。我们这几年的经济情况啊，就一直存在这样一个问题，是什么呢 ？CPI 一涨，就怪这个猪生少了。经济情况一下滑，就怪人生少了，什么意思呢？说 CPI 一涨，是因为什么呀？是因为猪肉价格涨了，因为猪肉价格在 CPI 里面占的这个比例是比较大的，所以猪肉一涨 ，CPI 就涨啊，看起来非常不好看。那猪肉为什么涨啊？因为猪生少了嘛，供应的少，那肉价自然就涨了。因为猪它有一个猪周期，所以呢 CPI 只要一上去，我们就怪什么？我们就怪这个猪生少了。第二个是什么？第二个就是。经济一下行，我们现在说的比较多的一个理由是什么？就是人生少了，就是人口老龄化，生育率太低，年轻人太少啊，等等等等，导致了经济下行。这个问题啊，在菜刀看来是完全没有道理的。中国最不缺的是什么？最不缺的就是人呐！你不要看那个人口的出生率，也不要看这个老龄人口在人口中的这个比例到底有多少，我们要看绝对值。中国劳动人口的绝对值的数量是一点也不少的，很多国家劳动人口比你少得多，但是经济总量和你差不多，对吧？比如日本，而且日本还什么老龄化还比较严重，比你中国还严重。从社会这个老龄化的负担水平来讲，它比你还要厉害，但是它经济总量和你差不多，然后人均呢要大幅超过你。所以经济下行啊，不要老拿人口说事儿，人口问题并不是中国经济下行的一个主要的原因。啊，尤其是一些现在目前下行的比较厉害的，比如东北地区，人口问题绝不是东北经济下行的主要原因啊。菜刀在说东北那几期节目里边的时候呢，也说了这个观点，对吧？但是为什么现在大家都愿意把经济下行归到人口上呢？很简单嘛，就是各方都能接受，对不对？比如张三、李四、王二麻子三个小孩打架，都揍得鼻青脸肿的，然后呢，家长都来了，对吧？让你说谁错了？那你怎么说呀？你说张三错了，李三错了，王二麻子错了，说谁谁都不愿意，对吧？那你怎么说？你只能说，哎，今天天气不好啊，阴天了，导致三个孩子打架。其实风马牛不相及嘛，对不对？但是这么一说，三个家长都高兴，对吧？哎，因为各方都能接受啊，就就是因为这个原因。但是这样做呀，后果很恶劣。为什么呢？它会导致啊，这个经济下行的真正的原因大家就不管了啊，就不考虑了。就没人追究，没人真正去研究对策了，对吧？而且谎言重复一百遍就是真理嘛。所有的人，媒体也好，专家也好，学者也好，都说啊，经济下行就是这个人口的事说的多了，大家都信了，说好像就真是人口的事就像人会，就像人看病似的，这会耽误事儿的，对吧？明明是肺栓塞，然后你非得说是心梗儿，当心梗治吧，那人不治死了吗？当然，这个并不是说菜刀。支持计划生育这样的政策，哈，这个菜刀在之前的节目里面已经明确表态过了，在这里再明确表态一下，菜刀是完全支持要取消计划生育的啊，因为这个毕竟是大家生育权嘛，是大家自己的权利，是大家个人的选择，你交给他每个人去衡量，自己去权衡就好了，没有必要国家连孩子生几个也要替大家操心，对吧？但是菜刀仍然认为，整个经济的下行，尤其是某些地区，比如东北啊，经济恶化非常严重。人口问题绝不是一个主要的问题好。好 ，CPI 呢，大概就说这么多。下一个啊，第三个就是7月份的 PPI 的情况。PPI 呢，同比下降了 5.4% 啊，环比下降了 0.7% 其实 PPI 就没什么好说的了。为什么呢？因为一直是下降的，一直是负的，尤其是同比，同比连续41个月， 4 1个月，大家想想，三年半呐、啊，就一直是下滑的啊。这个趋势已经非常明显，没有什么好讲的。但是落实到政策导向上呢，还是那个问题，就是说要通过什么样的政策来改变这样的局面？像往常一样肯定不行啊！直接救、直接刺激肯定是不行的，因为很多是落后产能，啊，是过剩的东西，你不能再救它了。但是你不救它，有两个问题：一、经济增长怎么办？二、就业怎么办？所以啊，任何的政策都没有最优选择，都是次优选择，甚至是次次优选择。两害相权，甚至是三害四害相权，取其轻，啊，只能是这样。所以说，目前的情况看怎么样呢？我们现在只能是忍受短期内的阵痛，那就是什么？就是经济增长暂时不考虑了。然后呢，就业问题啊，也尽量忍一忍。如果有可能，就通过多样化的渠道来解决。根本要解决什么？根本就是要把这个落后产能、过剩产能淘汰掉。但关键问题是你淘汰落后产能、淘汰这个过剩的产能，也得有相应的。配套的政策具有针对性的处理，对吧？比如说你得允许破产呢、啊，然后有一些以这些落后产能为抵押发行的一些金融产品、信托也好啊、地方债也好啊，你兑现不了了，该违约你就得让它违约呀、啊，你不能都兜,兜着，对吧？但是现在看呢，好像从稳定的角度考虑，呃，决策层还没有下这个决心，初步还是想靠市场自身的这个力量啊，来扭转这些东西，来逐步的淘汰，啊，就大家挺着熬着。实在谁挺不住了，谁就下去。但这样一来呢，这个时间就会非常长啊，周期就会拉的非常长。所以有的时候啊，就是当断则断呐、啊。要是当断不断，那必守其乱。总之呢，这三个数据啊，整体来看很明显啊，都不是很好。尤其是进出口和 PPI 啊，就是非常明显，你根本不用分析的。CPI 情况稍微复杂一些，但是菜刀对7月份的 CPI 的看法呢，啊，总体上也还是偏负面。所以呢，又回到这期节目开头啊，咱们讲的那个冬天是不是真的要来了？如果说之前菜刀一直认为呢，冬天有可能来，那么现在呢，菜刀觉得冬天可能已经来了。凛冬将至啊，不再是一句制造恐怖气氛的预言，凛冬将至啊，可能已经成为了现实。然后结尾顺便说一句哈，啊《权力的游戏》呢，很多人说好看，但其实菜刀看第一季吧，实在不是说特别能看得下去。可能第一季看完了就不会再看了。好，本期节目就是这样。如果您觉得这说的还不错啊，您就给点个赞。如果您有其他看法，那欢迎您在节目下方留下您的评论，听众朋友们之间也可以互相探讨。好，如果大家有问题想问菜刀呢，可以关注菜刀的微信公号啊，到那里去跟菜刀提问，菜刀呢会有选择的进行回答。然后关于更多内容，也可以关注菜刀的新浪微博。好，本期就是这样，再次求点赞啊，然后咱们明天再见。